Bueno, vamos a leer entonces los versos a partir del versículo 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo... Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros colaboradores de Dios le rogamos que no reciban su gracia en vano. Esta es palabra de Dios. Los invito a que oremos. Señor amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en este momento el Espíritu Santo esté presente con nosotros. Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones y también nuestro espíritu para recibir el mensaje que tú tienes preparado para el día de hoy. Que como acabamos de leer, que la gracia que tú nos das, podamos también recibirla, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La semana pasada no estuve aquí presente. Seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta. Tuvimos al Pastor Alex Núñez, que le damos las gracias al Pastor Alex Núñez por haber predicado acá. Yo estuve la semana pasada en Bogotá, Colombia. Y aquellos que no sepan, soy colombiano. Estuve visitando a mi mamá porque quería celebrar con mi mamá el Día de la Madre. Así que con mis hermanos organizamos el viaje y fui y la visité. Mi mamá se encuentra en un sitio, aquí le dicen Senior Living, pero un sitio de, de adulto mayor. Allá está ella y fui, y sucede que en Colombia, probablemente algunos han escuchado, como en algunos de nuestros países en Latinoamérica, está convulsionado. Bogotá, Colombia, en general el país está en medio de una crisis porque se está tratando de implementar una reforma tributaria, y básicamente ha habido protestas y estamos viendo que hay otras manos allí que no realmente son, son, son digamos, protestas eh, desde el punto de vista válidas quizás, tratando de destruir, quizás hay violencia, ha ocurrido una cantidad de violencia, se empezaron a quemar buses, empezaron a hacer una cantidad de estragos. Y la orden en este sitio donde yo estaba con mi mamá fue, usted no puede salir, usted no puede salir, usted gracias a Dios tiene la vacuna, pero no vamos a permitir que usted salga. Por ningún motivo, ni usted ni su mamá, nadie sale de este sitio por seguridad. Porque habían protestas muy cerca donde nosotros nos encontrábamos. Alcanzamos a escuchar nosotros los gritos y las sirenas. Luego así que nos mantuvieron recluidos. Y estuve una semana con mi mamá viviendo con todos estos alrededor de 40 personas 
de, 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 de edad adulta. Fue muy lindo. No me quejo, fue muy lindo, pude compartir con mi mamá y le doy gracias a Dios, pude desayunar, almorzar y comer con mi mamá. Y también pude interactuar con todas las personas que estaban allí, fue algo muy lindo. Y entonces empecé yo a preguntarles y a tener conversaciones con ellos y quizás el Espíritu Santo me indicó a decirle, pregúntales qué mensaje tienes para nosotros, para aquellos que no hemos llegado a la vejez. Para aquellos que nosotros no hemos entrado y que todavía estamos activos, ¿qué mensajes tú le darías? Le decía yo, ¿qué mensajes tú le darías a alguien como yo o a mi hijo o quizás a su nieto? Y varios de los mensajes coincidieron. Les traigo tres que tuve claramente y que recibí y que quiero transmitirles a ustedes. El primero es que me decían, si usted puede decirle a mis nietos, yo se los dije, pero si usted puede llegar a decirles, o usted puede decirle a sus nietos, o usted puede decirle a sus hijos, lo primero, no haga nada ilegal, no haga nada ilegal. Que usted pueda dormir, que el nieto y todos ellos puedan dormir tranquilos, que su conciencia esté tranquila. Ese fue el primer mensaje que muchos de ellos dijeron. El segundo fue lo siguiente, el segundo es, que lo decían varias de las personas, usted no se imagina lo rápido que pasa la vida, usted no se imagina lo rápido que sus hijos se van a estudiar y a trabajar, usted no se imagina lo rápido que usted y su vida va a llegar un momento en el cual usted va a entrar y va a entrar en la vejez y usted va a retirarse, el tiempo pasa supremamente rápido, entonces mi recomendación para ustedes, vivan con amor, y vivan todo el tiempo realmente disfrutando a sus seres queridos. Disfrutando a sus seres queridos. Si usted puede expresarle a sus hijos el amor que usted siente, dígaselo. Si usted es un hijo, dígale a su mamá lo mucho que usted la ama. Lo mucho agradecido que usted se encuentra. A sus hermanos, trate, el mensaje era trate de llevar una vida reconciliada con todos. Trate de llegar porque usted no sabe cuándo usted va a, ir, salir, va a morir, cuándo vamos a pasar a, a, a la vida eterna. No lo sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. Así que viva consciente de eso, el tiempo pasa muy rápido. Ese fue el segundo mensaje. Y el tercero que varios me dijeron fue, yo quisiera reconciliarme con las personas con las cuales yo estoy enemistado por varias circunstancias, quizás porque me hirieron y cuando me hirieron yo sufrí tanto que yo no puedo perdonar a esas personas, que no puedo establecer el diálogo. Me hirieron tanto que dicen, no, yo no puedo, no puedo hacerlo. Lo que me hizo, muchos no compartían, pero me decían, lo que me hizo no lo puedo perdonar. Fue algo muy duro, fue algo muy duro y no puedo llegar a perdonarlo. O quizás otros habían humillado o habían herido a alguien más. Y por lo tanto decían, yo quisiera tener la fuerza para poder perdonar, para, para que me perdonen, poder reconciliarme, pero se me está acabando el tiempo. Estoy acá y se me está acabando el tiempo para tener una reconciliación. Y, y todo esto quedó perfecto para el mensaje en el día de hoy. Porque el apóstol Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corintios es... Dejen de vivir enemistados, primero reconcíliense con Dios 
quien les va a dar la gracia para que ustedes puedan reconciliarse con sus hermanos. Primero arregle su comunicación con el Padre para que gracias a esa comunicación y al poder de la gracia ustedes puedan comunicarse también, reconciliarse también con sus hermanos. Porque va a ser muy difícil que tú te reconcilies con alguien si no tienes a Cristo. Es muy difícil, humanamente es difícil perdonar, lo sabemos. Perdonar a alguien que te hizo algo muy grave, es difícil perdonarlo, es difícil llevar a, a cabo a esto. Pero, pero la esperanza está en que cuando tú tienes la reconciliación con el Padre, es posible llegar a hacerlo, es posible reconciliarse con los demás. Y ese es el mensaje en el día de hoy que nos trae el apóstol Pablo. Nos, no, no lo, vamos, vamos a hablar sobre reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Reconciliación significa algo no está bien. Cuando yo digo que se requiere reconciliación, significa que mi relación con alguien está quebrada. No hay diálogo, no hay comunicación, está rota, se acabó. Puede ser entre amigos, puede ser entre países, no están reconciliados. Puede ser entre entidades, puede ser entre esposos que están peleados, se requiere algo para poder reconciliarse y volver a manejar esa comunicación. O sea, se requiere que una de las partes perdone, acepte quizás las fallas para que se pueda restablecer esa comunicación. La palabra reconciliar viene de, 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 del latín reconciliare, que significa recuperar, recuperar. O sea, cuando hablamos de reconciliación en el mundo, sabemos que lo que queremos es recuperar esa comunicación y esa relación. Bíblicamente lo que Pablo nos quiere decir es que la palabra reconciliación siempre tiene que ver con la relación entre Dios y el ser humano, todos nosotros. Esa, ese, ese es el significado de reconciliación. Cuando Pablo habla de reconciliación está hablando entre Dios y todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos enemistados nosotros con el Padre. Y esto es bien importante que lo entiendan. Dios no te ve a ti como un enemigo. Dios no se enemistó con el ser humano y su creación. Es el ser humano y la creación que está enemistada con Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser dioses. Desde Adán y Eva. Nosotros queremos ser dioses. No queremos aceptar a un Dios. Queremos vivir nuestra vida como nosotros queramos. Y no tenemos y no aceptamos a Dios. Tenemos otros ídolos quizás, pero estamos por ese motivo estamos enemistados con Dios. Hay pecado y ese pecado rompe la comunicación. Dios no nos ve realmente eh, puros. Si no hemos aceptado a Cristo, no nos ve realmente eh, como, como, como su creación, digamos, como Él la, como él la imaginó, como imagen del Padre no lo está viendo porque hay pecado en nuestras vidas. Pero las buenas noticias es que Dios a través de su Hijo Jesucristo permitió que hubiera reconciliación para toda la humanidad, para judíos, para gentiles y para cualquiera, de cualquier nacionalidad. Gracias a Jesucristo que vino y murió por nosotros y por nuestros pecados, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Ese es el primer mensaje. Gracias a Jesucristo nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Esa comunicación puede volver otra vez a fluir. 
Y lo segundo es que gracias a esa reconciliación nosotros entramos en algo que Pablo dice el ministerio de la reconciliación. Hacemos parte de un ministerio. Si alguna vez ustedes habían pensado que eran ministros, este es el momento y hoy es claro. Ustedes son ministros, no son solamente yo como pastor o los que trabajan en esta iglesia. No, todos nosotros, aquellos que aceptamos a Cristo, hemos sido reconciliados y hacemos parte de este ministerio tan lindo que se llama el ministerio de la reconciliación. Entonces vayamos a ver los dos, los dos versos claves acá, que es el, 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 segundo, el versículo 18 a 19 del segundo libro de Corintios. Dice... Lo voy a volver a leer, todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es Cristo que inicia, es Cristo que inicia la reconciliación. Porque nosotros como seres humanos no podemos reconciliarnos con Dios. Es imposible que tú te puedas reconciliar con Dios. No importa el número de obras que tú hagas, no vas a lograrlo. No vas a lograrlo. Tú requieres un poder divino para lograr restablecer esa comunicación. Y de nuevo fue a través de Jesucristo, que es Dios. Por eso dijo, Dios mismo se reconcilió con el mundo, porque usó y permitió que su hijo viniera, se encarnara como hombre, Dios hecho hombre, muriera por nuestros pecados, por todos tus pecados. Y de esa manera tú pudieras tener reconciliación cuando tú aceptas ese regalo, cuando tú aceptas ese gran regalo, te reconcilias con él. Y muchas cosas pasan que es lo que vamos a explicar de ahora en adelante. Es gracias al sacrificio de su Hijo que nosotros somos reconciliados. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces cuando nos hemos reconciliado con Cristo? Pablo lo explica en el versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y aquí es bien importante que lo entendamos. Porque muchos de nosotros no aceptamos ese regalo. O quizás queremos aceptarlo, pero seguimos sintiéndonos pecadores. Nos cuesta trabajo creer que nuestros pecados, todos tus pecados, absolutamente todos tus pecados que han ocurrido en tu vida, han sido perdonados. Y todos los que tú vas a continuar, porque vamos, vamos a continuar pecando. No estoy diciendo que cuando te reconcilies deja de pecar, vas a continuar pecando. Y esos también están cubiertos con la sangre de Cristo. O sea que los pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Absolutamente todo. Nosotros desafortunadamente nos cuesta trabajo. Cuando yo hablo con algunos de ustedes, siento en los discipulados que todavía dicen, yo me siento sucio todavía. Yo me siento pecador todavía. Quizás es alguien más. Quizás es alguien que trabaja en la iglesia que entonces o quizás es fulanito de tal que expresa ese amor. Pero yo no, yo me siento todavía pecador, volví a pecar. Pero yo quiero decirles hoy hermanos, quiero decirles hoy que cuando Pablo habla de que somos criaturas nuevas es verdad. Es un hecho, tú eres una criatura nueva. Y para hacer esto, para, para, para estudiar realmente la palabra nueva, 
estuve estudiando la palabra nueva tiene dos significados en griego. Uno que se llama neos y el otro que se llama kainos. O sea, uno puede decir nuevo en dos, en dos formas eh, a nivel en, en griego. Uno, neos, kainos. Y neos significa nuevo, joven, reciente. O sea, casi que el que usamos nosotros en el mundo. Ustedes tienen el último Apple, por ejemplo, el último teléfono, el 12, es algo nuevo. El último carro, el último modelo, es algo nuevo, es algo reciente. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Se empieza a volver obsoleto. Entonces, ese significado de nuevo que usamos nosotros en el mundo de Occidente, es un significado que, es, que da a entender que eso nuevo como que ya deja ser obsoleto. ¿no? Quizás te sientes... Eh, nuevamente libre de pecado pero, pero como que el tiempo me va afectando Y vuelvo y caigo Y entonces ya dejo de ser nuevo Como que pierdo esa percepción De ser nuevo Bíblicamente Lo que, lo que está diciendo Las escrituras Es que ese nuevo es no neos Es kainos Y ese kainos significa Fresco Nuevo pero renovado Fresco que no lo afecta el tiempo no lo afecta el tiempo, el, 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 la variable de tiempo no afecta este nuevo y ese eres tú, este eres tú, eres tú cuando tú has aceptado a Cristo ese gran regalo, tú eres nuevo en Cristo, eres nuevo en Cristo, tus pecados han sido perdonados, tienes el Espíritu Santo y has recibido la gracia para seguir. Es bien importante que logremos entender el mensaje de, 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 de ser nuevo Es como la mariposa Por ejemplo en la metamorfosis Entre una larva y una mariposa La larva va creciendo Va perdón Llevándose Se coloca en el, en el larva Una vez coloqué el video pero, pero básicamente La larva se convierte en una mariposa Y al final ¿Qué pasa? Esa mariposa No actúa como una larva O la larva no actúa como una mariposa Son dos seres independientes Y eso somos nosotros En Cristo ¿Qué más ocurre? ¿Qué más ocurre en, la red, en el momento en que nosotros reconciliamos con Él y aceptamos este regalo? Ocurren dos cosas, hay redención y adicionalmente hay adopción. Redención significa que hemos, hemos recibido, Dios, Jesucristo ha pagado por todos nuestros pecados. Eso significa redención, pagó la deuda, pagó la deuda. Y por último somos hijos de Dios, hacemos parte de la familia. Que lo estuvimos cantando, ya no soy esclavo. Soy hijo de Dios. Ya empiezo a ser parte de la familia de Cristo. Yo los invito, hermanos. Si pudieran ustedes cambiar su... Si nos, obviamente no cargamos ahorita tarjetas de identificación. Pero si uno pudiera cargar su, su tarjeta de identificación. ¿no? De presentación. Uno pudiera colocar su nombre y decir. Soy hijo de Dios. O si alguien te presenta, ¿cómo te llamas? Tú digas, no, yo me llamo fulanito de tal. Hijo de Dios, redimido por Dios. Cada vez que podamos tenemos que introducir y recordar, y recordar, porque la mente es, es terrible, nos va afectando, recordar, tú eres una nueva criatura en Cristo. Es el mejor regalo que tú puedas llegar a tener. Y si logras aceptar este regalo, entonces ¿qué ocurre? Ya es más fácil ya es más posible, ya divinamente es posible poder reconciliarme con un hermano, con alguien más. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo. Entramos a ser parte del ministerio de la reconciliación. Empezamos a ser parte de ese ministerio. 
empiezan a ustedes ser ministros. No tienen que ir al, no tienen que ir al, al seminario, no tienen que estudiar. Sencillamente ya son ministros. Cada uno de ustedes son ministros. Hacen parte del ministerio de reconciliación. Y tienen dos actividades bien importantes que llevar a cabo. Dos, dos actividades bien importantes como parte del ministerio. La primera, que otros también se reconcilien con Dios. Es decir, que tú seas un testigo y que tú de una manera suave, de una manera amorosa le digas a tu hermano, hay una mejor manera de vivir este, esta vida. Hay una mejor manera de vivir que es con Cristo. No tienes que ser Dios. No tienes que sufrir estando solo y tratando de ser Dios. Puedes reconciliarte con Él. Es el mejor regalo que tú puedas tener. Te invito a que leas las Escrituras. Te invito a que vayas al servicio. Te invito a que te acerques a Dios. El tiempo es corto, como decían estas señoras y señores. El tiempo es corto. Hay un sentido de urgencia. No vivas esta vida independiente de Dios. Esa es la primera, que invitemos a otros a que se reconcilien con Dios. Es bien importante. Pablo lo dice cuando vemos el, en, el, en el siguiente, en el verso número 20. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Verso número 20, somos embajadores. ¿Qué significa ser un embajador? Cuando tú eres embajador y si te, ojalá te nombren embajador en un momento dado de nuestros países, en algún otro país, tú estás representando ese país. Y tú vives en ese otro país y posiblemente estás viendo cosas que no estás de acuerdo con ese país. No estás de acuerdo cómo están viviendo, terrible cómo viven, pero respetas esa idiosincrasia, respetas esa cultura, pero tú no estás de acuerdo, tú representas otro país, tú representas el reino de Dios, hermanos y hermanas. Ustedes están representando el reino de Dios en este mundo, salen de acá y van a enfrentarse a un mundo diferente y estamos representando a Dios, estamos representando a Dios, somos ministros, somos santos. Porque estamos siendo redimidos, aquellos que redimieron, aquellos que nosotros hemos estado, todos hemos sido redimidos. Por lo tanto, somos santos, somos ministros. Así que yo encuentro el momento adecuado para poder hablar con mi hermano, sin criticarlo, sin ofenderlo. Porque es complicado hablar de temas espirituales, pero yo lo invito y oro por él. Como ministro, oro por él. Estoy orando por él y estoy diciéndole, ojalá conozca al Señor. Señor, que, que abra las puertas y pueda conocerlo. Empezando por la familia. De nuevo, muchas veces lo digo, yo quisiera ir al cielo y realmente encontrar a mis seres amados. Yo no quisiera ir al cielo y no encontrar a mis seres amados. Luego yo tengo la obligación de poder invitar a que se remidan con, el, con, el, con, el, con, el, con Dios. Y lo conozcan. Ese es ser un, un embajador. Exactamente ser un embajador. Normalmente un embajador no le ruega a alguien. Que vaya y vise su, quizás su país o no ruega. Pero, pero aquí Pablo está yendo el, el, el paso adicional. Está diciendo rueguenles a ellos que conozcan. Como embajadores rueguenles a las otras personas. Reconcíliese con Dios. 
ora por ellos. Y el otro, que podamos reconciliarnos. Y aquí llegamos al punto de reconciliarnos con nuestro hermano. Yo no sé si hoy en, en, tienes a alguien en tu mente con el cual quizás tú no has podido reconciliarte porque te hirió, te hizo algo terrible. Tú no lo puedes perdonar. Tú no lo puedes perdonar. Yo te invito primero a reconsiderar lo que hizo Cristo por ti. El amor que Él te tiene es un amor inmenso. Es un amor inmenso que Él mismo, Él mismo hizo la reconciliación enviando a su Hijo a morir en un madero por ti. Entonces cuando tú asimilas y entiendes ese amor, es cuando tú puedes decir, ok Padre, necesito de tu ayuda y de tu gracia para yo poder perdonar a alguien que me hirió. Quizás no lo vas a, a poder restablecer la comunicación nuevamente, pero por lo menos lo vas a poder perdonar, por lo menos lo vas a poder perdonar y te quitas ese peso de encima que no lo habías podido perdonar. Es posible que la relación no se vuelva otra vez a restablecer, pero por lo menos te quitaste ese peso que llevas de que no lo has podido perdonar y solo a través de la gracia de Él. O quizás tú hiriste a alguien y es el momento que tú lo llames y le digas, perdóname. Hace cuatro o cinco años, no sé lo que pasó, etcétera. No sé cómo son las circunstancias. Perdóname. Que la gracia de Dios te ayude para que puedas también perdonar a aquellos que tú has ofendido. Vamos a orar el Padre nuestro ahorita en la comunión y lo decimos en la comunión. Perdona a los que nos han ofendido como también nosotros perdonamos a quienes ofenden. Es parte del ministerio de la reconciliación. Les voy a dejar una práctica y si todavía es muy difícil llegar a incluso perdonarlos. Yo te invito a que escojas a una persona que tú conoces, que es cristiana, la cual tú tienes toda la confianza y tú le digas, necesito que me ayudes con esta carga que tengo yo. Yo no he podido perdonar a fulanito de tal por lo que me hizo. Pero yo te pido que tú me ayudes a, a cargar con esto. Y lo que quiero que hagas es que ores por la persona que me ofendió y me hizo esto. Y ores por mí para que yo pueda reconciliarme. Estás usando un hermano que es parte del ministerio de reconciliación. Para que Él a través de la oración, tú puedas llegar a reconciliarte con otros. Esa es la invitación hermanos. Oremos. Señor te damos infinitas gracias. Por lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Porque viniste a este mundo para perdonar nuestros pecados y borrarlos completamente y ser santos ante ti. Te pedimos Señor que esta gracia no se pierda, que esta gracia no sea en vano, 
que la gracia que recibimos por este regalo tan inmenso no sea en vano. De tal manera que podamos invitar a otros a que te conozcan también y que se puedan reconciliar contigo. Y adicionalmente si hay alguien que nosotros estemos todavía en enemistad, que esa gracia nos permita restablecer nuevamente esa comunicación o por lo menos perdonar, que podamos perdonar Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Cristo nuestro Señor invita a su mesa a quienes le aman, a quienes verdaderamente se